0: 아, 우리는 끊임없이 하나님 앞에 예배를 드리고 있죠 오늘도 우리는 하나님의 거룩한 날인 이 주일을 맞이해서 먼데 우리 서강교회에 나와 예배를 드리고 있습니다 그런데 우리는 예배를 드리면서 한 가지 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 과연 하나님이 받으시는 예배가 어떤 예배인지 생각해 봐야 된다는 것이죠 더 나아가서는 우리가 드리는 이 예배가 참으로 하나님이 기뻐하시는 예배로 우리가 드리고 있는지 그것도 생각해야 돼요 만약 우리가 매주 하나님의 성전에 나와 예배를 드리기는 하는데 하나님이 우리의 예배를 받으시지 않는다고 생각해 보세요 어처구니 없는 일이죠 창세기 4장 5절에 보면 가인은 자신이 농사지은 소산물을 제물로 삼아서 하나님께 제사를 드렸습니다 그런데 하나님은 가인의 재물을 받으시지 않았다라는 거예요 그때 가인은 어떻게 표현했어요? 하나님이 자신이 드렸던 그 재물을 받지 않았을 때 제사를 받지 않았을 때 몹시 분함을 느꼈다 그렇게 표현하고 있어요 지금 우리에게 이러한 일이 생겼다면 우리는 하나님 앞에 어떠한 표정을 짓겠습니까? 우리도 가인처럼 마음에 분한 마음을 느끼고 하나님 앞에 불평하고 원망하겠습니까? 만약에 그렇다면 우리의 예배는 하나님이 받으시지 않습니다 만약에 우리가 신앙이 있는 사람이고 믿음이 있는 사람이고 하나님의 은혜 속에 사는 사람이라면 하나님이 우리의 예배를 받지 않으셨을 때 이렇게 마음의 분함을 느끼는 것이 아니라 왜 하나님이 내 예배를 받지 않았을까? 우리 스스로를 돌이켜봐야 되는 거예요 우리가 예배를 드렸음에도 불구하고 하나님이 우리의 예배를 받지 않았다면 우리가 분한 마음을 가지고 하나님 앞에 불평할 것이 아니라 내 스스로를 되돌아 봐야 된다는 거예요 왜 하나님이 내 예배를 받지 않았을까? 우리 스스로를 되돌아 봐야 되고 하나님 앞에 회개해야 되고 다시 온전한 예배를 드릴 수 있도록 믿음의 결단을 해야 된다는 거예요 가인처럼 분한 마음을 품기보다 먼저 하나님이 받으시는 예배가 어떠한 예배인지를 생각해야 되고 또 하나님이 받으실 만한 예배를 드리기 위해서 우리 자신을 되돌아 봐야 된다는 것이에요 이것이 오늘 우리가 생각해야 될 말씀입니다 본문 11절에 보면 하나님은 이렇게 말씀하고 계십니다 망군의 여화가 이르노라 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지의 이반민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이며 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 재물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것입니다 사실은 이방 민족이 아니라 유대인들 가운데서 하나님의 이름이 높임을 받아야 돼요 그런데 하나님이 유대 민족이 아니라 이반민족 가운데서 하나님의 이름이 크게 될 것이다 그렇게 말씀하고 있습니다 그런데 이 말씀 속에서 하나님이 우리에게 교훈하는 말씀 두 가지가 있어요 그것이 뭐냐면 내 이름을 위해서 분양하며 깨끗한 재물을 그렇게 말씀했어요 그러면 하나님이 받을 수는 예배는 어떠한 예배입니까? 하나님의 영광을 위해서 드려지는 예배요 또 우리가 하나님 앞에 제물을 드릴 때 어떠한 제물을 드려야 돼요? 깨끗한 것을 드려야 된다는 거예요 그러면 유대인들이 오늘 말씀 속에서 제사장들이 또 유대 백성들의 지도자들이 하나님 앞에 예배를 드렸음에도 불구하고 하나님이 받지 않은 이유가 뭡니까? 그것은 하나님을 위한 예배가 아니라 하나님의 영광을 위한 예배가 아니라 또 깨끗한 예배가 아니라 더럽고 불이한 예배를 드렸다는 라 것을 우리가 알 수가 있습니다 그래서 하나님은 그러한 예배를 받지 않으시고 이방인들이 드리는 하나님의 영광을 위한 예배 또한 깨끗한 재물을 통해서 하나님을 영화롭게 하는 그 예배를 받으시고 그들을 축복하시겠다는 라 얘기예요 우리는 하나님 앞에 예배드릴 때 어떠한 마음과 자세를 가지고 예배를 드리고 있습니까? 이거 중요한 거예요 참으로 하나님이 받으실 만한 예배는 세상의 것을 다 내려놓고 오직 하나님께만 집중되어 있고 또 하나님의 영광을 위해서만 우리의 마음과 생각, 정신과 삶이 두려져야 된다는 거예요 하나님그 예배를 원하시는 거예요 다시 말하면 우리를 창조하시고 우리에게 새 생명을 주시고 우리의 삶을 인도해 주셨을 뿐만 아니라 우리를 축복하시는 하나님에 대한 기대를 가지고 최고의 마음과 예물로 하나님을 공경하는 것을 말합니다 이것이 하나님이 받으시는 예배 10편 24편 3절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 여와의 산에 오를 자 누구냐 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한데 주지 아니하며 거짓맹세하지 아니하는 자로다 그는 여와께 복을 받고 구원의 하나님께 의의를 얻으리니 이런 여와를 찾는 족속이요 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다 우리가 하나님의 성전에 나와서 많은 예물을 바치고 많은 시간 예배를 드린다고 해서 하나님이 허락하시는 복을 받는 게 아니야 다윗이 고백하고 있듯이 하나님 앞에 정직하고 깨끗하며 정결한 예배를 드리는 자가 하나님을 온전히 예배하는 자요. 또 하나님의 구원과 축복을 받고 누리는 사람이에요. 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 예배를 드릴 때 하나님이 받으시는 어한 예배를 드릴 수 있을까? 두 가지만 제가 이야기할 겁니다 첫째는 우리의 삶의 모습이 신앙 고백과 일치해야 된다 만약에 우리의 삶의 모습이 우리의 신앙 고백과 일치하지 않는 그러한 모습을 가지고 하나님 앞에 예배를 드린다면 그 예배는 하나님이 받으시는 예배가 아니에요. 왜 하나님이 가인의 예배를 안 받았습니까? 그의 고백과 삶이 일치하지 않았습니다. 그가 하나님 앞에 제사는 드리지만 그의 마음과 생각과 삶은 하나님과 통떨어진 삶을 살았다는 라 거예요. 그러기 때문에 하나님이 그의 제사를 받지 않았을 때 그가 마음에 분노를 느낀 거예요 분함을 여긴 거예요 만약에 가인이 하나님이 주시는 은혜 속에 하나님이 주시는 축복 속에 살았다면 하나님이 제사를 받지 않았다고 해서 그가 마음에 분한 마음을 가졌겠습니까? 오히려 자기의 잘못된 것을 회개하고 하나님의 은혜를 구하여야 되는 것이 온전한 신앙의 모습이 아니에요 그런데 그렇지 않았다는 라 거예요 다시 말하면 입술로만 믿음을 고백하고 입술로만 하나님을 찬양하는 것이 아니라 우리의 삶의 현장 그 자체를 예배의 현장이 될수 있어야 된다는 거예요 그게 온전한 예배야 다시 말하면 우리의 삶을 드리는 예배입니다 그게 온전한 예배예요 그게 하나님이 받으시는 예배입니다 그러기 위해서는 먼저 우리의 죄를 하나님 앞에 고백해야 되고 우리가 죄를 미워야 되고 더욱 중요한 것은 우리의 삶을 하나님의 말씀으로 무장시키고 순종하며 살아가야 된다는 거예요 오늘 보면 말씀해 보면 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 특히 당시 종교 지도자들을 책망하고 있는지를 우리가 생각해야 됩니다 이유는 그들이 하나님의 넘치는 사랑과 축복하신 은혜를 받고 살고 있으면서도 그러한 은혜를 깨닫지 못하고 오히려 하나님 보시기에 거짓되고 위선된 삶을 살고 있었다는 데 있습니다 말은 거룩한 백성님을 고백하고 또 하나님 앞에 온갖 것을 드리고 고백은 하는데 그들의 삶의 중심에는 전혀 하나님이 계시지 않아요 세상 욕심과 당심으로 가득 차 있습니다 뿐만 아니라 그들의 삶의 모습은 전혀 하나님을 믿지 않는 불신자보다도 못한 삶을 살아요 그러한 자들이 하나님의 성전에 나와서 예배를 드린다고 해서 하나님이 그 예배를 받으시겠느냐? 생각해 봐야 돼요 본문 6절에 보면 시작하는 말씀 속에서 우리는 이러한 사실을 발견할 수 있습니다 하나님은 이스라엘의 종교 지도자였던 제사장들을 부르실 때 이렇게 부르고 계십니다 내 이름을 멸시하는 제사장들아 이름도 보세요 제사장들은 스스로 성결한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 해야 됩니다 더 나아가서는 그런 성결한 삶을 통해 백성들을 깨우치고 또한 신앙적으로 이끌어야 될 충책을 맡은 사람들이에요 그런데 하나님이 그 제사장들을 부를 때 뭐라고 불렀냐면 내 이름을 멸시하는 제사장들아 그렇게 불렀다라는 거예요 즉 제사장들이 하나님을 영화롭게 하지 못했을 뿐만 아니라 오히려 하나님의 이름을 더럽히고 욕되게 하였다라는 겁니다 여기서 하나님의 이름은 곧 하나님의 인격과 성품 그리고 그분의 명예와 사역을 상징하는 그러한 말이에요. 따라서 이를 멸시했다는 라 것은 하나님의 주권을 무시했다는 라 얘기예요. 이러한 제사장들의 삶이 거룩하고 성결하였겠는가? 그렇지 못했죠 오늘 말씀 속에서 보여주고 있듯이 그들의 삶은 하나님이 보시기에 추악하고 더러운 삶을 살았어요 겉으로는 거룩한 척하지만 그의 마음과 생각 그리고 그들의 영혼은 탐욕과 죄악으로 가득 차 있었다는 라 것이죠 이러한 재산으로 바라보신 하나님은 본문 10절 말씀 속에서 이렇게 말씀하고 계십니다 만군의 여우와가 이르노라 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위해서 너희 중에 성전문을 닫는 자가 있었으면 좋겠다 무서운 말이에요 이 제사장들이 성전에 나와서 하나님 앞에 제사를 드립니다 하나님 앞에 제물을 드립니다 그런데 하나님은 뭐라고 말씀해요? 야, 누가 와서 성전문을 걸어 잠궜으면 좋겠다 그 예배가 헛된 예배라는 거예요 2사에서 1장 10절로부터 12절에 보면 이와 비슷한 내용의 말씀이 기록되어 져 있습니다 소돔 너희 소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다 너희 고무라의 백성들아 우리 하나님의 법에 길을 기울을지어다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 순양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 순염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 너희들이 나에게 수 없는 번제를 드리고 재물을 드리는데 누가 그것을 요구했느냐 그렇게 하나님은 말씀하고 계셔 너희들이 그냥 마당만 밟고 가는구나 이러한 자에게 하나님은 어떻게 응답하셨습니까? 2사에서 1장 15절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희가 손을 펼 때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 지도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이니라 우리가 지도해도 하나님의 은혜를 구해도 하나님 응답하지 않겠다라는 얘기 왜? 위선된 예배를 드리는 곳에 하나님 역사하겠어요? 하나님은 말씀합니다. 누가 너희들에게 번제를 드리고 번제물을 드리라고 요구했느냐? 여섯째 누가 와서 문을 좀 걸어잠궜으면 좋겠다. 예배 못 드리게. 그런 헛된 예배 못 드리게 문을 걸어잠궜으면 좋겠다고 얘기하잖아요. 우리가 온전한 예배를 드려야 되는 거예요. 하나님이 받으실 만한 예배를 우리가 드려야 우리가 성전에 나와서 하나님이 주시는 은혜를 받고 하나님이 주시는 능력을 체험하고 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 되는 겁니다. 교회가 온전한 예배를 드리지 못하면요. 하나님이 분열시켜요. 교회를 쪼개냅니다. 이 사실을 우리가 알아야 돼요. 예루살렘 교회도 마찬가지예요. 하나님의 뜻을 따라 성교하지 않으니까 하나님이 분열시키잖아요. 핍박을 통해서. 지금도 마찬가지예요. 교회가 온전한 예배를 드리지 않고 맨날 싸우기만 해보십시오. 하나님의 성교의 사역을 감당하지 않고 우리가 거룩한 예배를 드리지 않으면 하나님의 교회도 분열시켜요. 그러므로 우리가 하나님의 은혜와 축복을 받기를 원한다면 온전한 예배를 드릴 수 있어야 되는 거예요 그럼 우리가 어떻게 해야 하나님을 영화롭게 하며 하나님의 마음을 기쁘시게 하는 예배를 드릴 수 있습니까? 2사에서 1장 16절로부터 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하며 내목전에서 너희의 악한 행실을 버리며 행악을 그치고 선을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도우며 고아를 위해서 신원하며 과부를 위해서 변호하라 하나님은 중심이 없는 예배 당신의 권위를 무시하는 예배를 심히 가증히 여기신다고 라 말씀했어요 하지만 우리가 예수 그리스를 중심으로 해서 신령한 예배 성결한 삶을 통해서 하나님의 거룩함을 드러내는 예배 하나님의 권위를 높이는 예배 이러한 예배는 하나님이 기뻐하신다고 말씀했습니다 그러한 예배가 어떠한 예배입니까? 우리가 죄인인 것을 고백하고 하나님이 주신 은혜에 대한 감사를 가질 뿐만 아니라 우리의 소외된 이웃들을 돌보고 또 성교함으로 주의 일을 감당하는 거예요 여기서 2사에서 1장 16절로부터 17절에 말하는 것이 뭐예요? 너의 죄를 벗어버리고 너희가 하나님 앞에 선을 행하며 의를 구하고 학대받는 사람이나 그 당시에 소외된 계층 고아나 과부는 그 당시에 소외된 계층들이에요 그들을 돌보는 일 그것을 하나님은 지적을 했어요 그러니까 우리가 우리의 죄를 고백하고 하나님의 선하신 뜻을 따라 우리가 받은 은혜를 우리의 이웃과 함께 나누고 섬겨줄 때 그러한 삶의 모습을 가지고 우리가 하나님 앞에 나와서 예배를 드릴 때그 예배를 하나님이 받으시겠다라는 얘기예요. 10편 51편에 보면 다윗의 고백이 있습니다. 하나님이 번제를 원했으면 내가 얼마든지 드렸을 것이다. 하나님이 재물을 원했으면 내가 얼마든지 드렸을 것이다. 그러나 하나님이 구하시는 제사는 그런 것이 아니라는 거예요. 우리가 통해하고 자복하는 회계의 예배예요. 아멘 그 예배를 하나님이 기뻐하신다라는 거예요. 그러므로서 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때는 그냥 주일날 한 시간에 와서 예배 드리는 것이 아니에요. 그것도 중요하지만 더 중요한 것은 우리의 삶의 모습을 가지고 나와서 하나님 앞에 드리는 예배입니다 그 예배를 하나님은 받으시기를 원해요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 모습으로 하나님의 권위를 세우고 또 하나님을 영화롭게 한 믿음의 사람으로 온전한 예배를 드려 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째는 거룩한 삶이 집받침되는 예배입니다. 우리의 삶이 집받침되지 않으면 예배는 호된 예배예요. 우리가 하나님 앞에 나와서 거룩함을 고백하면 뭐예요? 삶은 죄로 가득 차 있다면 그 예배가 하나님을 감동시킬 수 있겠는가? 한번 생각해 보세요. 왜 하나님이 가인의 예배를 안 받았다고 생각했 생각합니까? 바로 그러한 부분이야. 하나님 앞에 제사는 드렸지만 그의 삶은 하나님을 영화롭게 하는 삶이 아니었다라는 거예요. 우리가 하나님 앞에 온전한 예배를 드리기 위해서는 하나님의 말씀이 우리의 삶의 중심이 되어야 됩니다. 다시 말하면, 거룩한 삶이 있어야 된다는 거예요 하나님 앞에 드리는 예물도 마찬가지입니다. 여기서 온전한 예배와 예물이라 하면, 무게나 부피나 양을 말하는 게 아니에요. 그 예배와 예물 속에 담겨져 있는 하나님을 향한 우리들의 진실하고도 정직한 그러한 마음이 담겨져 있음을 의미하는 겁니다 레위기 22장 18절로부터 20절에 보면 하나님 앞에 예물을 드릴 때 어떤 것을 드려야 할지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 아론과 그의 아들들과 이스라엘 족속에 말하여 이르라 이스라엘 자손이나 그 중에 거류하는 자가 서원재물이나 자원재물로 번제와 더불어 여호와께 예물을 드리려거든 기쁘게 받으심이 되도록 소나 양이나 염소에 흠이 없는 숲것으로 드릴지니 흠 있는 것은 무엇이나 너희가 드리지 말 것은 그것이 기쁘게 받으심이 되지 못함이니라. 여기서 두 가지 사실을 가르쳐요. 첫째는 하나님이 칩보할 만한 제사, 예물을 드리라는 거예요. 다시 말하면 우리가 하나님 앞에 예물을 드릴 때칩보물로 드리는 거예요. 또 하나님 앞에 어떤 것을 드리라고 그랬어요? 흠이 없는 것을 드리라고 그랬어요. 우리는 잘못하면 이러한 얘기 들으면 양을 얘기해 부피나 그걸 그 얘기하는 게 아니에요 예수님이 과부의 부랩돈을 칭찬합니다 그 말씀해 보면 그 옆에서 부자들이 많은 것을 연복에 보 넣었다고 얘기합니다 그런데 예수님은 그들 칭찬하지 않았어요 과부의 부랩돈을 칭찬합니다 아주 작은 거예요 왜 그랬습니까? 과부의 불렙도는요 그의 삶의 전부입니다. 그 생명과 같은 거예요. 그래서 예수님이 저 부자들이 드린 것보다 더 많이 드렸다고 칭찬한 겁니다. 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때도 우리가 하나님 앞에 예물을 드릴 때도 마찬가지예요. 우리의 마음을 드려야 되는 거예요. 우리의 삶의 모습을 드리는 겁니다 우리의 생명을 하나님 앞에 드리는 거예요 그러한 예배를 하나님은 받으시기를 원하는 거예요 또한 그러한 예배로 우리가 하나님을 영화롭게 할때 하나님의 그 예배를 받으시고 우리의 삶 속에 은혜와 축복을 더하여 주시는 겁니다 그런데 오늘 본문 7절로부터 8절에 보면 제사장들이 하나님 앞에 희생제벌을 드릴 때 어떻게 드렸어요? 더러운 떡을 드리고 저는 것 병든 것을 드렸다고 말씀하고 있습니다 그러면서도 하나님의 축복을 기대합니다 이러한 제사장들을 향해서 하나님이 뭐라고 얘기했어요? 누가 그것을 요구했느냐? 야, 누가 와서 저 성전문을 걸어잠 것으면 좋겠다 사을료 수고에서 얻은 순결한 떡 이러한 예물이 하나님을 기쁘시게 하는 거예요 우리가 하나님 앞에 예물을 드리든 아니면 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때에도 이러한 예배를 드릴 수 있어야 돼요 그 속에 하나님이 역사하는 겁니다 본문 8절에 보면 제사장들을 향해서 하나님은 말씀합니다 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생재물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠으며 너희를 받아주겠느냐 우리는 세상에 힘 있는 사람들에게 선물을 할때 좋은 것 하지 않아요? 요즘은요 내용물보다 포장이 더 멋있어 멋지게 해서 갖다 바치잖아요 그런데 하나님 앞에 예물을 드릴 때 어떤 것을 드리고 있습니까? 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때 어떠한 예배를 드리고 있습니까? 생각해 봐야 돼요 참으로 하나님이 받으실 만한 그러한 예물과 예배를 우리가 드리고 있는지 여기서 우리는 하나님이 받으시는 예배와 예물이 무엇인지 를 알아야 됩니다 그것은 우리의 정성된 마음과 거룩한 삶의 모습이에요 그걸 하나님은 받으시기를 원하는 거예요 역대상 29장에 보면 다윗이 성정건축을 위해 준비하는 모습을 발견할 수가 있어요 그런데 하나님이 다윗을 기뻐한 이유가 뭡니까? 그가 하나님 앞에 기쁨으로 드렸다는 거예요 그런데 다윗이 하나님 앞에 재물을 드릴 때 엄청난 것을 드리잖아요 그런데 다윗이 어떻게 고백해요? 내가 무엇이건데 하나님이 나에게 드릴 마음을 주셨습니까? 하나님이 나에게 주신 것을 내가 하나님께 드리나이다 하나님 마음 뿌듯하지 않겠어요? 아, 여러분들이 자녀들이 여러분들에게 선물을 할때 부모님이 아버님, 어머님이 나를 키워주시고 이렇게 가르쳐주셔서 너무 감사하다고 이게 작은 거지만 너무 감사해서 내 선물을 준비했다고 그리고 가져오면 여러분들 뿌듯하지 않아요? 어저도 우리 성도들이 아 목사님이 축복해 주시고 목사님이 기도 많이 해 주셔서 우리 가정이 복을 받았어요 그렇게 고백하면요 가슴이 뭉클해져요 그런데 뭐 해준 거 있냐고 아, 여러분들 자녀들이 여러분한테 들 말해 뭐 해준 거 있냐고 이거 뒤집어지는 거예요 아, 제가 우리 부모님에게 한번 그런 적이 있어요 한달 동안 말은 안 하시더라고 제가 잘못했죠 저도 그런 적이 있어요 제가 그냥 매일 가서 빌었어요 잘못했다고 사실 부모님이 키워줬으니까 제가 있었지 제가 어떻게 여기 있겠습니까? 네? 그런데 이 대먹지 못한 놈이 그렇게 얘기를 했어요 했더니 우리 부모님이 화가 나갖고 우리들 위해서 희생을 하신 분들인데 지금은 그러지 않아요 작은 일만 있어도 제가 감사 표현합니다 그러면 뿌듯해하셔 이분들이 우리가 하나님 앞에 하나님의 받으시는 예배는 어려운 게 아니에요 하나님 주신 은혜에 감사하는 겁니다 그리고 우리의 삶을 통해서 하나님의 거룩하심을 증언하는 거예요 그리고 하나님 앞에 예배 드릴 때는 하나님이 주신 은혜에 대한 감사를 표현한 무엇을? 기쁨으로 바로 이 예배를 하나님은 원하시는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 예배를 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님이 부어주시는 그 은혜와 축복을 누릴 수 있는 그러한 예배자들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도 드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고 저희들 말씀 듣게 하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀 듣고 결단하며 주의 거룩한 역사를 이루어나갈 우리 성도들에게 은혜 주시고 또한 예배를 통해 하나님을 영화롭게 하며 하나님 주시는 은혜를 받고 누릴 뿐만 아니라 하나님의 살아계심을 증언함으로 주의 고륵한 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 성도들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 드려지는 예배가 참으로 하나님의 영광을 나타내게 해주시고 또 하나님이 주시고자 하는 은혜가 이 시간 충만하여 우리 성도들 더 많은 감사로 주의 영광 나타낼 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 지도드리옵나이다 아멘